0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Future Candy Podcast. Wir wollen heute wieder über Innovation reden, aber in einem Bereich, den wir hier im Podcast noch nicht so häufig berührt haben, nämlich wir wollen heute über Verwaltung reden, über Innovation in der Verwaltung in einer Regierung und zwar wollen wir heute über Innovation in der Hamburger Regierung, Hamburger Verwaltung reden. Wir haben zu Gast heute Julia Sprey. Hallo, herzlich willkommen, schön, schön, dass du da bist. Danke. Cool. Julia Sprey ist Geschäftsführerin vom ZAF, dem Zentrum für Aus- und Fortbildung in Hamburg. Das gibt es schon lange, aber das ist jetzt vor fünf Jahren neu aufgesetzt worden. Dazu erfahren wir gleich alles Weitere. Julia, wie innovativ ist denn die... Die regierung in der stadt hamburg wie weit sind wir digital
1: ähm, wenn du von hamburg sprichst dann sprechen wir von der hamburger verwaltung also die verwaltung der ja des landes hamburg und ähm, meine sicht sind die mitarbeiterinnen und mitarbeiter die für die fachbehörden arbeiten die fachbehörden und bezirksämter das sind fast 80.000 beschäftigte haben wir insgesamt da gehören ja noch Polizei, Feuerwehr, Lehrerinnen und Lehrer dazu und dann eben der ganz große Bereich der Allgemeinverwaltung. Das sind die Leute, die in den Bezirksämtern arbeiten, in den Standesämtern, die in den Fachbehörden, die Gesetze schreiben und umsetzen und so weiter.
0: Du bist sozusagen, ich sag mal, in einer gewissen Schlüsselposition, du bist ein Enabler, würde man so schön sagen, neudeutsch, ja, du, du bist nicht selber dabei, die digitalen Projekte umzusetzen, sondern du bringst den äh, Beamten, den Mitarbeiterinnen eben bei, innovativ zu sein, das ist ja die Aufgabe des ZRFs, richtig, und wie kriegt man Leute, ja, die in der Verwaltung arbeiten, die jahrelang was eine gelernt haben, jetzt dazu neue Sachen zu machen. Das ist sicherlich sehr interessant. Also Wandel sozusagen in den Köpfen. Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr zum ZAF. Was, was ist es eigentlich? Ist das eine Innovation in sich? Ich glaube, es gibt es nicht in jedem Bundesland, richtig?
1: Es gibt es in jedem Bundesland, aber unterschiedlich. Also es gibt in jedem Bundesland irgendwie einen Bereich, der sich um die berufliche Fortbildung der Beschäftigten kümmert. Das ist in jedem Bundesland so, aber in Hamburg haben wir den Vorteil, dass, es, dass wir ein Stadtstaat sind und dass wir das natürlich zentral haben. Das ist in den Flächenländern sehr viel schwieriger. Das ist, hat was damit zu tun, dass man dann lange fahren muss, dass die Fortbildung oft dezentral ist oder irgendwo auf dem platten Land ist und schwierig zu erreichen. Das haben wir nicht. Wir haben ja ähm, am Berliner Tor unseren Standort und gehen auch in die Büros rein und machen dort Veranstaltungen, wenn, das, wenn die da Lust zu haben. Und insofern haben wir das sehr viel zentraler und sehr viel einfacher. Ähm, die andere Bundesländer haben auch natürlich eine Ausbildung, das machen wir auch. Das machen alle ähnlich. Das ist ja auch irgendwie ein, ein gesetzlicher Auftrag oder ein ministerieller Auftrag. Und wenn du sagst, wie innovativ ist die Verwaltung, würde ich sagen, Hamburg ist da schon sehr weit. Wir sind relativ innovativ und relativ digital, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Aber natürlich eine große Bandbreite. Wir haben Bereiche, die sehr, sehr innovativ und sehr weit vorne sind und auch, Bereiche, wo wir noch sehr viel zu tun haben. Kannst
0: du, kannst du ein, eine Sache nennen, die in Hamburg schon besonders gut läuft, wo mal viel passiert ist?
1: Ja, also wir haben im Gegensatz zu anderen äh, Bundesländern einen Dienstleister mit Dataport, der zentral sich darum kümmert, dass alle Beschäftigten die gleiche Ausstattung haben, eine sehr hochwertige Ausstattung an Hardware und an Software. Und es gibt eben bei uns keine Insellösung, die Fachverfahren werden alle einheitlich angedockt und insofern hat jeder ähm, eine gute Ausstattung. Das ist besonders. Das ist in anderen
0: Bundesländern nicht so? Ja. Okay, also schon mal interessant. Es ist ja so, dass EU vor ein paar Jahren eine Richtlinie erlassen hat, die gesamten Behörden und Verwaltung in der EU müssen digitaler werden. Und das, in Deutschland gab es dann ein eigenes Gesetz, das heißt das Online-Zugangsgesetz. Ich weiß nicht ganz genau, wann es erlassen wurde, aber ich weiß, dass es im Mai 2022 ist sozusagen die Deadline, wann die ganzen Verwaltungen voll digitalisiert sein sollen. Das ist ja sozusagen jetzt ein großer Auftrag für dich, warum du angetreten bist und die ganzen weiteren schulen musst, richtig?
1: Ganz genau. Also Hamburg hat äh, sich halt genau wie alle anderen Länder irgendwie auf den Weg gemacht und hat gesagt, oh Mist, das ist ja äh, ein Auftrag, den müssen wir erfüllen. Und äh, da arbeiten ja auch sehr viele Juristinnen und Juristen in der Verwaltung, die sind natürlich äh, darauf gepolt, Gesetze zu erfüllen und umzusetzen. Ähm, und insofern haben hat ähm, die alte Landesregierung damals relativ schnell reagiert und hat ein eigenes Amt für IT geschaffen. Ein zentrales Amt, eine Abteilung kann man sagen, die direkt am, am ersten Bürgermeister angedockt ist, und mit einem ähm, Amtsleiter, der aus der freien Wirtschaft kommt und sehr ähm, weit mit IT-Systemen IT sich schon auseinandergesetzt hat und auch große Projekte umgesetzt hat. Dann gab es eine große Digitalstrategie der Stadt. Also es wurde also eine übergreifende Strategie entwickelt äh, über die gesamte Stadt, die, die gesamte Verwaltung hinweg. Und darauf bauen jetzt alle eigenen Ressorts ihre eigenen Digitalstrategie, die sich daraus entwickeln. Und also es geht, es wird sehr verzahnt, es geht Hand in Hand. Es gibt ein sehr ausgefeiltes ähm, Projektcontrolling, was ich ähm, auch einzigartig finde. Es gibt da sehr genaue Vorgaben, wie Projekte kontrollt und gesteuert werden ähm, und äh, das wird ähm, relativ genau überwacht.
0: Wo sind jetzt so einzelne Sachen, die man, wenn man jetzt in Hamburg lebt, ähm, die man jetzt gemerkt haben könnte? Eine Sache, die ich gemerkt habe, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber man kann irgendwie Termine machen bei den ganzen Kundenzentren. Was sind noch so Sachen? Das,
1: was du als Bürger mitgekriegt hast, ist vielleicht dieses große Projekt Kinder leicht zum Kindergeld. Das hat äh, bundesweit relativ viel Aufsehen erregt, weil das genau das umsetzt, was diese Digitalstrategie eigentlich will. Die will eigentlich, dass du nicht als Bürger irgendwie, du kriegst ein Kind und dann ladst du dahin und musst das alles beantragen, sondern es ist irgendwie so im Vorwege. Das ist quasi die Philosophie, die dahinter steckt. Und das wird jetzt mehr und mehr. Also
0: eigentlich die ganzen... Prozesse, wo man immer mühsam auch dann überhaupt hin musste, das wollt ihr ja komplett digitalisieren. Also vieles davon.
1: Genau, daran siehst du das, dass, es, ähm, dass, es, dass die Verwaltung eigentlich viel besser ist, als ihr ruft. Also wir sind ein relativ agiler Haufen und es funktioniert wirklich gut, wenn alle in die gleiche Richtung laufen. Also wenn es ein Ziel gibt, eine Strategie, eine Perspektive, dann läuft es super und dann funktioniert es auch. Und da sind die Leute auch wirklich sehr flexibel. Ähm, ich kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel im letzten Jahr, also wir sind ja zuständig für die Fortbildung, also machen wir auch E-Learning. Wir hatten im ganzen letzten Jahr, ich glaube, acht ähm, E-Learning-Angebote angeboten, weil ähm, die Hälfte von denen, die wir vorhatten, eigentlich irgendwie nicht zustande kam, mangels Teilnahme, weil die Leute hatten Hemmungen, sich irgendwie mit Headset zu Hause hinzusetzen und das zu machen. Und jetzt haben wir ähm, statt letztes Jahr acht 80 Stück innerhalb von zwei Monaten umgesetzt. Also das ist ein, ein Beispiel, wo man sagt, okay, da hat Corona uns äh, tatsächlich irgendwie einen ganz großen Schub gegeben.
0: Welche Plattform nutzt ihr da? Habt ihr eine eigene oder nutzt ihr die bekannten?
1: Wir suchen gerade eine gute Plattform. Wir haben das Problem, dass wir ähm, ja nicht privaten mit privaten Rechnern das machen, sondern mit Dienstrechnern und die sind datenschutzrechtlich besonders geschützt. Und das dauert halt alles ein bisschen länger. Also wir nutzen Skype for Business.
0: Aber jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das ja, wie gesagt, mich beschäftigt bei unseren Innovationsprojekten. Und, und äh, das ist so der Wandel in den Köpfen. Also wir haben ja häufig dann ähm, direkt zu tun bei den Unternehmen mit, mit den Innovationsverantwortlichen. Das sind immer unsere Kundenansprechpartner. Wir arbeiten ja auch mit euch zusammen. Insofern, da gibt es ja immer Leute, die haben ja schon relativ viel verstanden. Also die sind in den Firmen verantwortlich für die Innovation. Und dann treffen wir aber immer schnell Leute, die, für die wir natürlich als sozusagen die Innovationsagentur schnell so ein bisschen die Aliens sind. Wir kommen mit seltsamen Themen daher... Wir kommen mit neuen Geschäftsmodellen, mit Trends und so daher. Und da gucken uns natürlich Leute komisch an. Und auch diese, die Innovationsverantwortlichen in den Firmen haben häufig das Problem, dass sie noch nicht so wahrgenommen werden. Das ist ja auch ein bisschen euer Thema. Es gibt ein Gesetz, wie gesagt, hatten wir ja, das Online-Zugangsgesetz. Es gibt aber auch einfach viele Bedürfnisse von den Bürgern, die, die erfordern eine Modernisierung. Wie kriegst du jetzt den Wandel in den Köpfen hin? Was macht ihr da? Und wie, oder ist, das, ist das auch ein Vorurteil, dass das in der Behörde ein Problem ist?
1: Naja, irgendwie von unten und von oben. Ähm, steht da Tropfen und ähm, dann gibt es natürlich bestimmte Runden und Multiplikatoren, wo man weiß, okay, die sind ähm, technikaffin, die sind aufgeschlossen, ähm, die würde man vielleicht erstmal überzeugen, ähm, um dann zu hoffen, dass sie dann als Multiplikator dienen. Wir haben ja die, die Nachwuchskräfte, also die Auszubildenden bei uns, die wir ähm, digital beschulen. Also die machen ähm, E-Learning komplett. Die machen gar nichts mehr mit Papier und so. Also das ist eine Gruppe, die wir quasi digital ausbilden und, ho bilden und hoffen, dass sie dann so durchwachsen und dann irgendwie sich das dann irgendwann mal von selbst erledigt. Ähm, und dann hat man natürlich ähm, naja, also wir können uns ja im Grunde die Leute nicht selbst backen, sondern die, das Personal ist, wie es ist und das ist halt da. Und mit denen musst du ja äh, zusammenarbeiten und du, du hast ja nichts davon, wenn die aussteigen. Also im Grunde musst du dann halt gucken, dass du das mit verschiedenen Geschwindigkeiten machst und da Ängste abbaust und Chancen nutzt.
0: Und wie machst du das? Wie macht man Ängste ab?
1: Viel reden, viel zeigen. Wir hatten jetzt ähm, ein Jahr lang in der Finanzbehörde so ein, so ein Gadgetraum ähm, mit ein paar Sachen, die du ja auch kennst. Da gab es dann so ein paar, die waren da, die haben sich das angeguckt, haben das dann weitererzählt und irgendwann so nach einem halben Jahr hat sich da, haben die Leute denen die Bude eingerannt, weil das dann über Mund-zu-Mund-Propaganda sich irgendwie so weiterverbreitet hat. Also ähm, das wäre ein Weg. Oder ähm, einfach sagen, okay, wir… Ähm, erklären das in Ruhe, wir zeigen das nochmal, ähm, auch der Letzte traut sich dann, blöde Fragen zu stellen. Seid
0: ihr als SAF eher angebotsorientiert? Also ist das alles freiwillig oder ist so ein, muss man das irgendwie machen, wenn man heute in Hamburg in der Verwaltung arbeitet?
1: Nee, man muss das nicht machen. Also es gibt ähm, ein paar Fachqualifizierungen, die musst du machen, weil die brauchst du für deinen Arbeitsplatz. Aber das, was, was wir jetzt besprechen, das ist freiwillig. Und unser Modell ist auch, wer zu uns kommt, der kommt natürlich freiwillig und gerne und hat Lust, das zu machen, weil sonst kannst du auch nicht äh, das gut lernen, das ist ja klar. Und äh, wir sind ein Landesbetrieb, das heißt, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir einen Umsatz machen. Wenn Leute nicht kommen, weil sie unser Angebot doof finden, dann ähm, haben wir dann ein betriebswirtschaftliches Problem. Insofern machen wir das, was unsere Kunden gut finden und sind aber immer dabei, auch ein, zwei Jahre vorauszuplanen. Also wir planen natürlich mit einem längeren Vorlauf und ähm, haben natürlich auch den Anspruch, ähm, die Innovation zu platzieren, die Lust drauf zu machen, was vielleicht äh, in Zukunft am Arbeitsplatz los, los ist.
0: Okay, was, was sind eigentlich so Themen, die ihr jetzt gerade so spielt? Was sind so typische Schulungen, die ihr so macht?
1: Also wir haben ähm, eine, eine Reihe aufgesetzt, die heißt, was brauche ich für digitale Kompetenzen in der Verwaltung? Und da haben wir überlegt, ähm, was, was haben wir dann für ein Gefühl, was die Mitarbeiter brauchen? Das ist so ein bisschen Technikverständnis, aber das ist auch ganz viel Kultur und Haltung und Mindset. Und ähm, wie kann ich eigentlich, vielleicht kann man Board nutzen, vielleicht auch in meinem komischen Behördenflur? Ähm, macht das vielleicht auch Sinn oder … Ähm, eignet sich vielleicht Scrum auch für, für meinen Bürgerservice oder sowas. Also das versuchen wir schon. Ähm, und wir haben ähm, im Beta-Haus einen Raum gemietet für Fortbildung, wo unsere Beschäftigten auch mal mit einer anderen Szene zu tun haben oder auch eine andere Atmosphäre vielleicht schnuppern ähm, und versuchen da so Impulse zu kriegen.
0: Und wie arbeitet ihr, macht ihr das alles als mit angestellten Dozenten oder macht ihr das mit einem Netzwerk von Experten?
1: Ausschließlich mit externen und zwar ist die Hälfte ungefähr ähm, freiberuflich am Markt und ähm, die, die werden von uns dann eingekauft für spezielle Fortbildungsveranstaltungen und die andere Hälfte macht das nebenamtlich in ihrem Job als Mitarbeiter der Stadt, weil sie eine besondere Fachexpertise haben oder da Lust zu haben
0: ist das eigentlich im europäischen Vergleich? Ist, ist Hamburg, ist Deutschland eigentlich relativ gut oder sind wir, sind wir hinterher?
1: Ja, ich habe den gesamteuropäischen Vergleich nicht. Ich weiß ein bisschen was über Österreich. Ähm, ich, die sind äh, sehr weit vorne. Das hat aber auch den Grund, dass sie sehr klein sind, sehr homogen sind und sehr, sehr zentral gesteuert. Das ist deren Vorteil. Ähm, skandinavische Länder sind uns, glaube ich, 20 Jahre voraus oder so. Wirklich? Die haben auch ein anderes Verständnis und ein anderes Vertrauen in, dem, in, in den Staat. Also, die vertrauen dem ja sehr viel an, was Datenschutz und so angeht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass Berlin die Schwierigkeit hat, dass sie sehr dezentral aufgestellt sind in ihren Bezirken, dass sie da, ähm, was die gemeinsamen Strukturen, Netz und so, ähm, erstmal zu, so zu so einer gemeinsamen Lösung kommen müssen, um sich dann weiterzuentwickeln. Das haben wir zum Glück nicht. Und ich weiß, dass es Kommunen in Deutschland gibt, die sehr weit vorne sind, auch was agiles Arbeiten angeht. Da gibt es Kommunen, die sind ähm, Wahnsinn. Das ist aber immer getrieben, glaube ich, von einzelnen Personen, die sich da irgendwie besonders auf den Weg gemacht haben. Okay, und
0: agiles Arbeiten, also kannst du das, das ist ja immer so ein Schlagwort, das viele jetzt verwenden. Wie würdest du das jetzt beschreiben in dem Zusammenhang?
1: Agiles Arbeiten würde ich beschreiben, indem du ähm, situativ bist. Agiles Arbeiten heißt, dass ich irgendwie gleich überlege, okay, wen muss ich mit an den Tisch nehmen? Muss ich vielleicht auch mal jemanden mit an den Tisch nehmen, an den ich gar nicht gedacht habe, um sowas?
0: Wird es in Deutschland dann irgendwie so digital werden, dass wir in naher Zukunft oder vielleicht in Hamburg, da kannst du es ja wahrscheinlich besser sagen, zum Beispiel auch ähm, wirklich wählen können, zum Beispiel mit dem Smartphone? Wird es möglich sein, dass ich meine Adresse ohne Termin einfach so per Smartphone ändern kann?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben jetzt in der Verwaltung ein Projekt, ähm, dass du deine Beschäftigten-Daten in einem Self-Service ändern kannst, abrufen kannst. Deine Gehaltsabrechnung, Gehaltsmitteilung, das kannst du dann auch mit dem Handy machen. Das machen erstmal die Leute, die das gut finden und die da irgendwie eine gewisse Affinität haben und Vertrauen haben, aber das kommt demnächst. Aber
0: wählen wird noch ein bisschen dauern, dass ich jetzt meine Stimme einfach so mal eben über das Smartphone…
1: Meinst du nicht, dass es das schon geht? Ich denke, das geht schon. Das ist irgendwie eine, eine Frage von kann man sich das vorstellen, aber ich glaube, technisch ist das kein Problem. Ich würde auch
0: sagen, also ich mich wundert eigentlich, dass es noch so etwas wie Briefwahl gibt, warum man das nicht irgendwie digitalisiert. Aber vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Gründe, die, die wir hier nicht kennen. Jetzt in die nächste Frage. Wie war es jetzt eigentlich in der Corona-Krise? Also hattet ihr da als Behörde, du hast jetzt gesagt, ihr habt einen guten Zulieferer mit Dataport, dadurch habt ihr moderne Geräte bei den Mitarbeitern. Konntet ihr da alle jetzt arbeiten?
1: Also in meinem äh, Landesbetrieb haben eigentlich alle, äh, fast alle die Möglichkeit gehabt, mobil zu arbeiten, weil wir, ein, weil wir sehr digital ausgestattet waren. Ähm, das, ist in, das ist nicht flächendeckend so. Wir haben im Ausbildungsbereich, das Recruiting läuft komplett online. Da muss eigentlich keiner mehr kommen und ähm, irgendwie persönlich da sein, sondern das wird digital abgewickelt. Insofern, das lief eh schon und insofern war das bei uns relativ einfach. Was nicht so einfach war, war der Fortbildungsbereich, weil wir eigentlich, unser Schwerpunkt ist die Präsenzfortbildung. Die, die Veranstaltung, die morgens um acht anfängt und um halb fünf aufhört und dazwischen gibt es eine Mittagspause, so. Und das gab es halt nicht. Wir haben ja komplett eingestellt. Ähm, wir haben das relativ schnell versucht, irgendwie digital zu machen. Das ist schwierig, das kann wahrscheinlich ähm, jede Fortbildungs-, jeder Fortbildungsbetrieb ähm, kann mir da zustimmen. Das ist irgendwie schwierig von der Didaktik, das Konzept und Präsenz immer schnell auf, auf digital zu kriegen. Das, das geht oft nicht. Und auch die Moderatoren müssen sich da ja irgendwie ähm, reindenken. Und diese ganzen Großveranstaltungen, die wir machen, wir machen ja große Netzwerkveranstaltungen oder Tagungen, das, das geht natürlich nicht. Und da haben wir jetzt das erste Mal, eine große Personalleitertagung im Livestream gemacht. Das hat gut funktioniert. Da waren wir ganz stolz drauf.
0: Merkst du jetzt, dass, dass ihr der, die Themenauswahl auch total verändern müsst, aufgrund der Corona-Krise? Also, also dass das jetzt auch bei euch Standard ist, dass natürlich auch die, die Didaktik sich verändern muss und müsst ihr euch selbst weiterbilden jetzt gerade?
1: Wir wollten das sowieso. Aber jetzt ist es natürlich äh, irgendwie mal 17 mal schneller, als, als wir es geplant haben. Also es ist eh eigentlich angesagt gewesen und es war äh, schon immer, haben wir gesagt, oh, wir müssten mal, wir müssten mal, so und jetzt ist der Druck eben total groß.
0: Habt ihr denn auch ähm, so neue Themen entdeckt, die wir so als New Work bezeichnen würden? ich meine Homeoffice war ja bei euch wahrscheinlich auch angesagt und auch in den Behörden. Sind das jetzt äh, Themen oder war das vorher sowieso da?
1: Nee, das war nicht so da. Natürlich äh, gab es Homeoffice, ähm, aber irgendwie nicht flächendeckend und nicht immer. Und das ist total spannend, jetzt äh, zu gucken, welche Lehre ziehe ich daraus? Also ich glaube, der Standard, äh, Standard Teamrunde funktioniert, da hat man seine Punkte und da, da gibt es die ganz normale Abarbeitung. Aber funktioniert auch ein kreativer Prozess? Funktioniert es eigentlich ähm, so in einer Ko Kollaboration, wie wenn man sich tatsächlich in einem ähm, ja, in einem Besprechungsraum zusammensetzt und, und Karten an die waren, also funktioniert das auch digital? Das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt die spannende Frage.
0: Das heißt, jetzt seid ihr gerade am Tools. Ja. Wir machen ja, glaube ich, viele, also wir selbst auch. Wir haben da ja ein ähnliches Problem als Future Candy, dass wir natürlich viele Sachen, ähm, sind also Inspirationssessions wo wir Präsenzzeiten haben bei den Kunden, wo wir denen zeigen, was gibt es Neues. Vieles hat auch mit Technologie zu tun und da mussten wir natürlich auch extrem um, um, umstellen. Ich finde, ähm, alles, viele Sachen bleiben, einige Sachen können die digitalen Tools auch gar nicht. Ich finde zum Beispiel wirklich noch nicht gut gelöst, das Thema... Ähm Kreativworkshop workshop oder so. Also wenn ich jetzt mit allem Homeoffice wäre, also es gibt ja Tools, es gibt so Whiteboard-Tools oder so, es gibt verschiedene Anbieter, ganz viele, die so digitale post und so und sowas, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man irgendwie vor seinem kleinen Laptop sitzt und da dann so virtuelle Post-its klebt, als wenn man das irgendwie am großen Whiteboard im Meetingraum macht. Ist das jetzt auch so eine Erkenntnis, also dass ihr in Zukunft, wollt, wollt ihr dann wieder in die Präsenzzeit zurück oder wollt ihr wieder jetzt in die, in beides anbieten, gleichberechtigt oder Komplett was Neues, nur noch so hybride Sachen.
1: Also ich, ich denke, es wird ähm, vielleicht langfristig sich in einer 50-50-Menge ähm, einpendeln. So ist jetzt so mein Bauchgefühl. Ähm, es gibt aber viele Sachen, da ist eigentlich auch nonverbale Kommunikation so wichtig, dass ich sage, das würde ich, würd ich nicht am Rechner machen. Mhm. Also ne, ein Teamworkshop, wo es echt um, wie, wie gebe ich Feedback und ähm, wie spreche ich auch mal echten Konflikt an und sowas. Das, ich glaube, virtuelle Sachen haben da ihre Grenzen.
0: Erzähl mir noch mal ein bisschen was von dir selbst. Also du bist ja ähm, darüber noch gar nicht geredet. Erzähl vielleicht mal ein paar, ein, zwei Sätze. Und du bist ja nicht in die Uni gegangen, hast gedacht, ich, oh, ich will irgendwie mal zum ZAF. Da bist du ja wahrscheinlich über ein paar Stationen hingekommen.
1: Ähm, ich bin äh, Volkswirtin. Ähm, ich bin in die Verwaltung Hamburgs gegangen, um ein Trainee zu machen. Das gab damals ein so ein Trainee-Programm für den höheren Dienst für Wirtschaftswissenschaftler. Also ein ähm, Programm, um eine Beamtenlaufbahn zu starten. Ähm, und das fand ich total spannend, weil öffentlicher Dienst fand ich total sinnstiftend. Nach Praktika in, in, einer, in einer Werbung und im Marketing dachte ich so, hm, ist nicht so, ist, ist jetzt nicht so die ähm, das Gefühl von Sinn und deswegen äh, habe ich mich für die öffentliche Verwaltung entschieden, habe dieses Trainee-Programm zwei Jahre gemacht, ähm, dann kommt man in sowas. das heißt äh, Vorbereitungsdienst, da ist man noch mal anderthalb Jahre in so einer ähm, Einarbeitungsphase und dann hat man, ähm, ist man in der Verwaltung ähm, auf ganz normalen Stellen, die man sich suchen kann. Und das ist das Schöne in Hamburg, du hast hier einen Arbeitsmarkt, der ist ja immens groß und kannst dich eben auf alle freien Stellen bewerben. Und ich habe mich dann relativ schnell in Richtung Haushaltsmodernisierung mich dafür interessiert und habe mir da ähm, so meine ersten Stellen gesucht und habe damals ähm, die Doppik eingeführt. Es gab, gibt ja dieses kameralistische Haushaltssystem, das ist so eine Ein- und Ausgaberechnung und in Hamburg hat man 2002 angefangen, das auf ein, ein Rechnungswesen wie in, in einer Privatwirtschaft umzustellen, um eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz zu machen. Und das habe ich damals gemacht. Und bin dann ähm, lange im Bereich Haushalt geblieben. Habe äh, den Haushalt der Wissenschaftsbehörde geleitet. Mit einem großen Etat. Äh, ich glaube, von fast einer Milliarde war das damals. Da hängt die Uni mit dran und so weiter. Und dann bin ich ähm, Geschäftsführerin einer, unter, eines öffentlichen Unternehmens geworden. Das hieß Hamburger Arbeit. Das war ein Unternehmen der Basfi. Basfi heißt Behörde für Arbeitssoziales, Integration und Familien. Äh, genau, ein öffentliches Unternehmen und äh, das habe ich vier Jahre gemacht. Das war ein ganz toller Job, äh, eine Geschäftsführung, äh, wie man sie nicht besser lernen kann von einem 50-Mann-Betrieb und äh, das hat, äh, genau, hat viel Spaß gemacht. Wir haben Schuldnerberatung gemacht und Sozialberatung für Hartz-IV-Empfänger. Die kriegen staatlich geförderte Unterstützung, damit man sagt, wir müssen denen helfen, damit die ihre, ihre Themen und ihre Probleme in den Griff kriegen, damit sie auch dann den Kopf frei haben, um dem Arbeitsmarkt ähm, irgendwie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und von da aus habe ich mich dann weiter beworben. Das ist ja das Gute, du kannst dich dann ja immer weiter bewerben äh, und bin dann vor fast drei Jahren Geschäftsführerin in dem Landesbetrieb geworden.
0: Und Landesbetrieb sind also sozusagen, das ist der Begriff für Firmen, GmbHs, die, die auch sozusagen jetzt nicht Behörden, die der Stadt gehören.
1: Genau, das sind so Zwischendinger. Zwischen, es gibt ja öffentliche Unternehmen, die gehören auch zu 100 Prozent der Stadt, aber das sind GmbHs. Da bist du ein, ein Angestellter, Geschäftsführer, aber eben genauso eigenverantwortlich wie hier jeder Geschäftsführer. Und ein Landesbetrieb ist so ein Zwischending, das ist äh, nicht rechtlich selbstständig, aber es agiert äh, am Markt wie, ähm, wie in einem ganz normalen Wettbewerb. Wir bekommen aber ähm, für den Teil unserer Aufgaben Zuschüsse aus dem Haushalt. Für einen Teil, den wir quasi im Auftrag machen, ähm, kriegen wir Geld aus dem Haushalt und den anderen Teil, den erwirtschaften wir. Aber seid ihr
0: eigentlich nur für die Verwaltung äh, tätig?
1: Du könntest bei uns eine Fortbildung buchen.
0: Wie bildest du dich denn jetzt selber fort? Also du persönlich? Bist du eigentlich auch in so einem Redaktionsteam?
1: Das sind ja zwei Fragen. Also wie bilde ich mich persönlich fort? Ich habe, ähm, bin natürlich auch mein eigener Kunde. Wenn mich was interessiert, dann, dann äh, mache ich bei uns im Haus eine Fortbildung. Okay. Ich habe nächste Woche eine Fortbildung, äh, wie äh, muss ich mich äh, verhalten als Mitglied einer Lenkungsgruppe in einem großen Projekt. Das ist eine Fortbildung, die ich mache. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe, glaube ich, mal vor kurzem eine, eine OneNote-Schulung gemacht. Dachte ich, auffrischen, schadet nicht. Und ähm, genau. Und dann habe ich ähm, viel so, so Networking, wo ich mir so Impulse suche. Ähm,
0: ja, aber das ist dann so ungeplant. Also, das passiert halt, wenn du da hingehst und so. Ja, dann,
1: genau. Oder ja. da, genau, da kriege okay. ich Input äh, für Weiterentwicklung. Die zweite Frage, die du hattest, war: wie, wie kriegen wir, wir haben, Was haben wir für ein Redaktionsteam? Wir haben ein Team bei uns im Haus, die, die konzipieren Fortbildung. Also, das ist quasi die Produktentwickler. Und ähm, die stimmen das mit mir ab. Die ähm, recherchieren. Gucken, was läuft woanders oder was haben sie selber für Ideen oder was äußert ein Kunde, was er sich noch irgendwie wünschen könnte. Und dann wird das entwickelt und wenn das eine gewisse Produktreife hat, dann quatschen die mit mir darüber.
0: Wollt ihr nicht auch total digitalisieren? Also du hast ja gerade erzählt, ihr macht natürlich jetzt auch das Ganze über Video und also als, als Webinar. Gibt es auch die Idee, dass ihr so eine so Datenbank aufbaut, also dass man einfach so die verschiedenen Vorlesungen sich videoseitig Videoseite noch anschauen kann, einfach so wie so eine Masterclass, kennst du vielleicht, äh, .com. Wollt ihr das auch komplett digitalisieren, das Angebot, also so als Video?
1: Ich weiß immer nicht, was du für einen Transfer hast, wenn du, ähm, wenn du quasi dir was anguckst und dann ist es vielleicht in dem Moment, ähm, ist es vielleicht doch nicht genau das, was du suchst. Du kannst keine Fragen stellen, du kannst nicht irgendwie das nochmal vertiefen oder so. Also bestimmt in, in bestimmten Sachen, Eignet sich das vielleicht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
0: Okay. Was sind Themen, die wir jetzt erwarten können? Hatte ich ja eben schon mal gefragt, so inhaltlich. Aber gibt es irgendwas, sucht ihr Mitarbeiter?
1: Ähm, die Stadt sucht immer, ähm, eigentlich immer gute Mitarbeiter. Wir stellen ähm, aktuell, glaube ich, so viel externe Leute ein wie noch nie. Äh, allein, weil wir echt äh, auch vom Fachkräftemangel gebeutelt sind und wir da eine große Pensionswelle abzufedern haben. Also gerne immer mal auf die Stellenanzeigen der Stadt gucken. Da hat man aktuell, glaube ich, sehr gute Chancen. Ähm, was, äh, was können wir ähm, als Ausblick geben? Also wir sind dabei, in einer ganz coolen Kollaboration von drei Ministerien, Fachbehörden, ein Ideenlabor zu entwickeln, ähm, was neue Arbeitsformen äh, ausprobieren soll, ähm, an sich selber quasi und äh, parallel dazu auch so eine Art, geschützter Raum, um Innovationen in, äh, mit so zeitlich begrenzten Gruppen ähm, zu entwickeln und umzusetzen. Okay. Wir als ZAF ähm, sind da Kooperationspartner, weil wir uns davon auch einen Austausch mit unseren Innovationsfortbildungen erhoffen.
0: Merkst du eigentlich auch an die Politik stark? Also ist es so, dass bei euch viel so Themen gefordert werden, auch wenn da irgendwie die, wenn die Regierung sich ändert oder so?
1: Also wir haben natürlich Fortbildungen, die den Leitlinien des Senats entsprechen. Also wenn der Senat sagt, wir wollen jetzt irgendwie, wir wollen ähm, Diversity fördern oder Nachhaltigkeit, dann nehmen wir das auf und dann sind das Schwerpunkte für uns, die, wo wir sagen, das ist der, der Regierung wichtig, dass die Leute das wissen und kennen und dann bieten wir das an, weil das unser Auftrag ist, das ähm, umzusetzen, äh, Ja. Also insofern spiegelt sich das. das
0: ist ein interessanter Einblick. Ich glaube, das ist halt das Coole, dass die Verwaltung halt ähm, auch eine Menge innovative Sachen macht. Ich bekomme das halt in Hamburg nur mit, weil ich hier wohne und auch äh, ja, Hamburger bin. Ähm, ich, ich weiß aber, wir arbeiten ja für die EU, ähm, für das EU-Parlament. Die sind jetzt dabei, eine neue Richtlinie aufzusetzen. Sie wollen ja das, was die Kommission im Februar kommuniziert hat. Die hat ja gesagt, die will die digitale Agenda in Europa vorantreiben. Wir hatten eine Idee, die, die ich zum Beispiel gut fand ist die, die Regierung und auch die Behörden und Ministerien, die sollen eigentlich ein Leuchtfeuer sein, finde ich, für ein digitales Europa. Also, dass die Regierungen sich sozusagen die, die Aufgabe machen, in ihren, ihren Ländern das zu fördern, ist super. Aber dass sie selber sozusagen als Inspirator gelten. Das war so eine Idee, dass also die EU-Regierung automatisch funktioniert, Länder und Nationalstaaten auch total digitale Verwaltung bekommen. Vielleicht wird das ja auch bei euch kommen. Oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum die Verwaltung sich irgendwie doch bisher eher so als Bewahrer äh, darstellt und, und gar nicht diesen Spirit so von sich aus treibt, also, sondern immer eher reagiert. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Selbstverständnis, was sich selbst auch vererbt irgendwie in diesen in diesen Kulturkreisen. Ich weiß es nicht.
0: Wie viele Beamte sind da eigentlich immer dabei und wie viele sind äh, Mitarbeiter?
1: Ähm, Angestellte. Ja, ich glaube, okay. es, ist, es ist relativ hälftig. Aber ich glaube, das ist, das ist kein Unterschied. Also, also von dem, wie die, wie die ähm, so drauf sind.
0: Ist das so? Kann man sagen, dass also Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, da dass der sozusagen der Wandel im Kopf bei denen doch noch schwieriger ist, weil das halt risikoscheue Menschen sind? Ist das so ein Stereotyp, das gar nicht mehr existiert? Also du hast ja eigentlich gerade gesagt, viele sind sehr agil und es ja. wird doch eine Menge gemacht. Also
1: ich glaube, dass die Verwaltung besser ist als ihr Ruf und ich glaube, dass die Verwaltung äh, das noch nicht so gelernt hat, das auch zu kommunizieren. Also die haben eben auch nicht die Notwendigkeit, eine Marketingkampagne oder so zu fahren zu dem, was sie tun, weil, weil sie sind ja eh da. Also das ist, das ist nicht deren Selbstverständnis. Aber ich glaube, dass sie viel besser als ihr Ruf sind und es gibt Viele junge Kolleginnen und Kollegen, die unglaublich innovativ sind und unglaublich vorangehen. Wir haben so ein, ähm, ganz tolle, eine ganz tolle Gruppe von jungen Kollegen, die nennt sich OTT. Das ist der orga Think Tank. Die sind rein äh, virtuell organisiert und die, ähm, die haben schon ganz tolle Ideen gehabt. Und, ähm, und die haben auch die Möglichkeit und den Raum, das zu tun. Also die, die werden auch gelassen und äh, dürfen das auch, auch ähm, weitertreiben und ähm, das gibt es schon.
0: Ich hatte neulich noch mal so ein Erlebnis, dass man ja auch dann nicht so sieht, dass natürlich auch andere Städte auf Hamburg gucken, äh, wie die Verwaltung hier funktioniert. Also ich weiß zum Beispiel, dass eine Besonderheit, die ganz wenig Städte so gut hinkriegen, ist das Hamburg Marketing. Also Hamburg Marketing, Wir haben eine eigene CI, sind, es gibt viele Events, die sie hier in die Stadt geholt haben, die sie auch äh, und immer sehr gut kommunizieren und da gibt es viele Städte, die das so ähnlich machen wollen, also da gucken die sich echt in Hamburg was ab, also muss man sagen, die Verwaltung scheint hier eine Menge voranzutreiben, das ist schon ganz beeindruckend. Du bist hinter den Kulissen, du bist der Enabler für viele dieser innovativen Projekte, weil du die, die Leute mit deinem Betrieb, mit dem ZAF äh, ausbildest. Ja, äh, danke, dass du heute hier warst. Ähm, man kann dich auf den digitalen Plattformen finden.
1: Genau. Unter hamburg.de findet man den Landesbetrieb Safarmd AMD und kann mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Okay, Julia, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für deinen Besuch. Endlich mal eine Dame in unserem Podcast. Und äh, wir werden uns irgendwie in der Zukunft wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.